0: Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch
1: herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser, Milan und Misha.
0: Herzlich willkommen, wie immer, auch nochmal von meiner Seite hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan. Und am anderen Ende der Podcast-Leitung befindet sich wie immer mein Bruder
1: Mischer. Hallo und herzlich willkommen. Natürlich auch wie immer von meiner Seite. So, ich freue mich, dass wir es jetzt geschafft haben. Letzte Woche haben wir ausgesetzt. Das war mir zu verschulden, weil ich meine Examenwoche hatte. Und ich muss ehrlich gestehen, die letzte Woche, eigentlich die letzten zwei Wochen, die waren etwas, ähm, ja, etwas äh, anspruchsvoller bei mir im Studium. Mhm. Deswegen habe ich es überhaupt nicht geschafft und äh, habe auch heute jetzt gerade vor einer Stunde, anderthalb, ähm, meine letzten Examen gefinisht, äh, nochmal einen Nap mhm. eingelegt und jetzt bin ich äh, total happy, dass alles vorbei ist und
0: jetzt kannst du wieder mit dem Podcast weitergehen. Ich kann mich da auch noch sehr, sehr gut an die Zeiten erinnern. In meiner Maastricht-Universitätszeit als Student, wenn dann die Examen einmal so alle durch waren, ist immer erstmal so... Mhm durchatmen, erstmal jetzt so die Freizeit wieder genießen. Ja. Das ist ein ganz neues Lebensgefühl, ne? Ja,
1: es ist mega. Ich habe das Wochenende schon durchgeplant mit nur Aktivitäten, auf die ich total Bock habe. Mein Fahrrad ist gekommen. Ich habe mir eins bestellt, ein flottes Rennrad oder ein Gravel-Bike eher. Ich habe es Montag angeliefert bekommen, ich habe es immer noch nicht ausgepackt, weil ich mir fest vorgenommen habe, nach den Prüfungen hast du die Zeit und dann wird es endlich ausgepackt und nochmal ganz kurz die Exams. Ja, Milende, das habe ich jetzt äh, diese Periode, diese Woche das erste Mal auch so wahrgenommen, wie du es wahrgenommen hast, weil ähm, jetzt comes. das erste Mal alles wieder im Mac in dieser großen Veranstaltungshalle war. Ähm, sonst ja. war es ja immer alles online und irgendwie nur unsere Fakultät hatte die. Exams vor Ort am Campus, also in dieser Veranstaltungshalle. Ja. Und dieses Mal, diese Periode, diese Montag, Mittwoch, Freitag, diese drei Exams waren jetzt auch mit allen vor Ort, mit allen anderen Fakultäten vollgepackt. Der ganze Saal mit, weiß ich nicht, 2000, 4000 Leuten. Ja. Alle Mindestens. am Exam schreiben. Also, es war schon sehr krass. Also, Corona ist hier in den Niederlanden mittlerweile wieder weg.
0: <lacht> ja, also, das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, vor allem, wenn dann die. Ähm ich weiß nicht, wie es heißt, die Sabine dann vorne steht mit dem Mikrofon yeah. und nochmal kurz die Durchsage macht. Mm -hmm. This is the start of the exam. Yeah.
1: From now on, the rules of obligation apply, bla bla bla. Yeah. Ähm, sehr oh interessant. God. Ich durfte jetzt auch das erste Mal aufs Klo gehen, in einem Examen. Das war auch sehr ja, erleichternd im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Ach, vorher ging es nicht. Vorher nee, war dann, sobald du drinnen gesessen hast, zwei Stunden, musst du aushalten. Wenn du pinkeln gehst, musst du abgeben. Um oh, krass. Halt den, ja, die, wenn Leute rumlaufen, natürlich, ist das natürlich Aerosole, die durch die Luft fliegen.
0: Ja, die Kontaktpunkte sind dann wahrscheinlich höher. Ne? Genau. Ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass du gerade auch so ein bisschen mit zittrigen Händen am Schreibtisch dann hier sitzt, wenn du neben dir das noch nicht aufgebaute Fahrrad äh, dann ja. sozusagen trapiert hast. Es,
1: es steht zum Glück unten... Ähm also nicht in, meinem, so. nicht in meinem Raum, aber ich habe schon die Tage ein, zwei Mal durch die Öffnungen durchgeguckt und mal den Rahmen berührt.
0: <lacht> Durchgelunzt.
1: Durch genau. Ja, vorsichtig <lacht> durchgeschaut und erahnt, wie es aussieht. Die Farbe sieht schon sehr cool aus und ich bin sehr gespannt, wenn ich das dann später auspacke und dann auch am Sonntag die erste große Tour mit Freunden fahre, da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, da müssen wir mal ein paar Bilder schicken, dann bin ich auch Mache ich
1: auf jeden Fall. Ich habe noch eine andere lustige Geschichte. Ja. Ich habe nämlich mit unserer Oma telefoniert, vor den Examen, ja. am Wochenende glaube ich, letztes Wochenende war das, und da hatte ich ja. gerade angerufen, und das fand ich sehr nett, schöne Grüße an der Stelle, dass äh, ja unsere Oma gerade, oder ich sie gerade angerufen hatte, als sie die neue Episode über Schlafen gehört hatte. Und hat ja. mich dann direkt darauf angesprochen, ob ich auch alle Mücken... Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Vorher zwei Episoden, glaube ich, die erste war das, wo ich hier so viele Mücken ja. im Zimmer hatte, ob ich alle rausgefischt habe. Das fand ich sehr amüsant. Das hat mich sehr gefreut, dass selbst unsere Oma hier tatkräftig mit dabei ist und zwischendurch mal reinhört.
0: Ja, das mit einer unserer größten Fans, glaube ich. Übrigens, mich hat sie letztens angesprochen und hat hat gefragt, warum du denn auf der Autobahn eingeschlafen wärst beim Autofahren. <lacht> da hat sie dann uns beide kurz verwechselt, aber <lacht> habe ich dann klargestellt, dass ich das war und ähm, dass ich das natürlich jetzt auch alles nicht mehr so machen würde wie früher, vor ja. allem mit meinem Schlafmangel und so. Safety Gut. first. Gut, safety first. Mir ist auch noch was aufgefallen, jetzt wo wir gerade so ein bisschen über die ganzen Uni-Sachen sprechen und auch mhm. noch über das, was wir ja auch letzten zwei Podcast-Episoden mit dem Thema Schlaf besprochen haben. Da haben wir uns ja kurz über den einen Pianisten unterhalten, der, nachdem er geschlafen hatte, mit wundersamer Weise auf einmal dann Klavierstücke spielen konnte, die er vorher nicht spielen konnte. Und da ging es ja auch so ein bisschen um diesen Learning-Effekt, den man halt während des Schlafes hat. Ja. Und ich habe da so ein bisschen mal an meine Studienzeit zurückgedacht. Wir ne? merken heute, sind mhm. wir wieder sehr im Studium, Studienmodus. Und bei uns ist es ja auch so gewesen, dass wir sehr, sehr viele Präsentationen immer halten mussten. PowerPoint-Präsentationen, einfach um das so zu lernen, weil man das natürlich auch im Berufsleben öfter vorhat oder macht. Und da ist mir aufgefallen, dass ich häufig, wenn ich diese Präsentationen studiert habe, ich habe die meistens immer dann zu Hause im Zimmer geübt, habe das dann am Laptop dargestellt und bin immer die Präsentation durchgegangen, mhm. dass ich meistens, wenn ich das den Abend vorher geübt hatte, dass ich da die Präsentation nicht so flüssig aufsagen konnte und manchmal auch so Worthänge hatte bei bestimmten Slides und dann im Endeffekt aber nachdem ich die Nacht drüber geschlafen hatte und am nächsten Morgen dann die Präsentation halten musste das einwandfrei gelaufen ist und da ist natürlich auch wieder dieser Effekt dann zu tragen gekommen wahrscheinlich der auch bei dem Pianisten hier gewirkt hat, dass einfach das Gehirn oder auch unser Schlaf dazu beiträgt vor allem da nochmal die Abläufe zu verfestigen und auch dann die Informationen besser abrufen zu können. Also mhm. sehr, sehr spannend.
1: Sehr interessant. Ich habe äh, diese Phase auch ähm, meinen Kommilitonen mitgeraten, genügend zu schlafen vor der Klausur. Mhm. Ähm, ja, mal gucken, ob es was gebracht hat. In <lacht>
0: drei Wochen erfahren wir es ja. Ja, jetzt immer ein bisschen äh, zeitverzögert die Ergebnisse. Aber dann würde ich sagen, wir steigen jetzt direkt ein mit dem dritten Teil des Buches Why We Sleep oder auch auf Deutsch Das große Buch vom Schlaf von Matthew Walker. Und wenn du jetzt das erste Mal hier in die Episode reinhörst, dann würde ich dir definitiv empfehlen, bei Episode 1 anzufangen, weil wir eben das Buch in vier Episoden aufteilen und diese ganzen Episoden chronologisch aufeinander aufbauen. Deswegen, wenn du jetzt hier neu bist, dann würde ich dir das empfehlen. Mischer wahrscheinlich auch. Absolut. Ähm, damit du einfach die Zusammenhänge viel, viel besser verstehst. In den ersten beiden Episoden haben wir uns ja ganz grob mit dem Thema Schlaf befasst. Vor allem in der ersten, wie Schlaf überhaupt funktioniert, was es für Schlafphasen gibt. Und in der zweiten Episode sind wir dann weiter darauf eingegangen, warum man überhaupt schlafen sollte, was das Ganze für potenzielle negative Effekte auf verschiedene Funktionen des Körpers hat, wenn du halt regelmäßig nicht lang genug schläfst oder chronischen Schlafmangel hast und heute gehen wir noch einen Schritt weiter, noch eine Etage tiefer und wie ich finde, ist das auch ein sehr, sehr spannendes Thema und zwar geht es um das Thema Träumen. Jeder, der den Titel der Episode gelesen hat, wird wahrscheinlich schon wissen, dass es heute ums Thema Träumen geht, ich betone es hier aber trotzdem nochmal. Es geht darum, wie und warum wir überhaupt träumen und was träumen überhaupt für Effekte auf dem Körper hat, warum es wichtig, wichtig ist und wie es überhaupt entsteht. Und bevor wir jetzt final einsteigen, ist es natürlich wie immer so, dass wir jetzt auch aus diesem dritten Teil des Buches... nicht jede einzelne Passage, nicht jedes einzelne Experiment exakt wiedergeben, weil das einfach den Rahmen hier des Podcasts sprengen würde. Stattdessen ist es so, dass wir wirklich nur das, was wir für am wichtigsten fanden, herausgesucht haben und da über die wichtigsten Punkte sprechen... Und wenn du jetzt hier während der Episode für dich feststellst, das Buch ist interessant für mich, ich möchte noch viel, viel tiefer in die Thematik einsteigen, dann haben wir wie immer einen Link zu dem Buch in die Show -Notes gepackt. Da könnt ihr euch dann noch ein bisschen weiter über das Buch informieren und wenn ihr möchtet, es auch dann darüber für euch bestellen.
1: Wie du schon gesagt hast, das Thema mit dem Kapitel 9, wir sprechen über die rem Schlafphase, die fürs Träumen zuständig ist. Wir haben ja jetzt schon viel über REM und NREM, das sind ja diese zwei verschiedenen Schlafphasen, die wir durchleben und wir haben ja auch schon gesagt, dass REM-Sleep der Schlaf ist mit viel Augenmoment, Augenmomentum und wir wollen uns genauer mal anschauen, was REM-Sleep eigentlich ist, Dieses, diese REM-Schlafphase, was sie auszeichnet. Und das geht auch hier etwas in die Richtung, was, welche Gehirnpartien sind eigentlich ähm, aktiviert. Und am Ende, finde ich noch sehr interessant, wird auch noch ein kleiner Blick in die Zukunft, was mit der modernen Wissenschaft eigentlich schon möglich ist, ähm, gegeben. Deswegen fangen wir direkt an. REM äh, beziehungsweise die Schlafphase, in der wir träumen, ist die klassische Phase, wenn wir über das Schlafen reden, wenn du zu deinen Freunden gehst und sagst, hey, ich hatte so einen verrückten Traum gestern und du ihnen erzählst, was du für verrückte Sachen geträumt hast. Das sind diese Erlebnisse, die in dem REM-Schlafzyklus passieren. Das ist die Schlafphase, in der wir halluzinieren. Wir verlieren so ein bisschen Raumzeit innerhalb des Schlafes. Wir sind desorientiert und sobald wir aufwachen, vergessen wir das meiste. Wir leiden so etwas an Gedächtnisschwund. Ähm, ganz plötzlich, ich weiß nicht, ob du das kennst, Milan, aber ich habe das öfters, Du merke das tatsächlich, wenn ich, oder habe es gemerkt, in meiner Semesterpause, wo ich nicht viel, ja, dazu gelernt habe, sage ich mal, oder nicht viel studieren musste, ähm, <lacht> klingt ein bisschen komisch, aber ich hatte hatte halt nicht diesen Workload, hatte ich viel mhm. öfter das Gefühl, dass ich aufgewacht bin und am nächsten Morgen wusste, worüber ich geschlafen habe, wie jetzt im Vergleich letzten zwei, drei Wochen, ich bin aufgewacht und habe halt geschlafen, ich habe nicht wirklich diese Träumphase bewusst im Kopf gehabt, sondern eher einfach, okay, erholt, fresh im Kopf und jetzt restart und wieder an den Schreibtisch und lernen, ähm, wie im Vergleich mhm. zum, zur Semesterpause, wo ich wirklich viel geträumt habe.
0: Ja, da ist es ein interessanter Punkt. Ich habe jetzt vor allem gemerkt, dass wenn ich mir effektiv diese acht Stunden Schlaf nehme und dann wirklich zu einer festen Zeit schlafen gehe, mhm. also um 11 Uhr und dann um 7 Uhr aufstehe, dass ich dann sehr, sehr bewusst den REM-Schlaf wahrnehme, auch dann so die ersten zehn Minuten nach dem Aufwachen oder noch, wenn ich gerade so im Aufwachen bin, genau weiß, worüber ich geträumt habe, aber das dann sofort vergesse. Mhm. Also dann ist sehr, sehr schwierig nochmal, mal mir wieder in Erinnerung rufen kann. Ja. Also eigentlich müsste man, wenn man so ein Traumtagebuch führt, sich ein Buch nehmen, Nachtisch legen und dann immer morgens, wenn man aufwacht, direkt reinschreiben, was, ich geträ was man geträumt hat im Endeffekt, wenn man das Ganze natürlich ja aufschreiben möchte. Ja. Aber spannend, dass es bei dir so auch mit dem Workload und der kognitiven Belastung dann zusammenhängt.
1: Hm. Ja, vielleicht äh, bilde ich mir das auch nur ein bisschen ein und bin mit dem Kopf zu sehr vertieft, vergraben in Universitätssachen, dass ich das ja irgendwie so noch schneller ausblende als sonst, aber so fühlt es sich auf jeden Fall für mich an. Sehr interessant, was du angesprochen hast mit dem Traumtagebuch, weil ich auch, das, wenn es so ist, dass ich viel träume oder wenn ich mal aufwache und ich weiß, was ich geträumt habe, ich das entweder mir sehr stark ins Gedächtnis rufen muss, gerade in der ersten halben Stunde, Stunde, wenn ich aufgewacht bin, damit ich es nicht vergesse oder ich ja, vergesse es halt oder vergesse viele Einzelheiten und habe dann nur so die grobe Geschichte im Kopf und habe das nicht mehr so bildlich wie nach dem Aufwachen direkt im Kopf. Und es wurde auch mhm. hier am Ende gesagt, dass gerade dieses Traumtagebuch, was du angesprochen hast, ja dieses Journaling von deinen Träumen ähm, positive Auswirkungen auf dein Mental Health, auf deine mentale Gesundheit ähm, hat. Also das äh, stelle ich mir auch interessant vor. Einfach äh, ja, nach dem Aufstehen direkt das mal aufzuschreiben und dann irgendwie nach drei, vier Monaten da mal durchzugucken und äh, sich versuchen, zu zurückzuerinnern, an was man so geträumt hat. Das sind bestimmt crazy ja. stories, die da, die da rauskommen. Nichtsdestotrotz, nachdem wir jetzt wissen, was diese REM-Schlafe eigentlich ist, wird auch hier noch sehr schön beschrieben von Matthew, was eigentlich jetzt diese REM-Schlafe ausmacht oder wie können wir herausfinden, wenn jemand schläft, ob er in einer REM-Schlafphase ist. Und das finde ich sehr interessant. Hier gibt es nämlich besondere Gehirnpartien, die besonders aktiv sind. Und das können wir mit einem MRI-Scan, also dem klassischen Gehirnscan, herausfinden, indem wir quasi sehen, welche Ionen im Gehirn, welche Neutronen in unserem Gehirn sind gerade besonders aktiv. Es schießen gerade besonders viel Impulse ab. Und hier gibt es vier Bereiche, die besonders aktiv sind, wenn wir in der REM-Schlafphase sind. Zum einen der visuelle Bereich am Ende unseres Kopfes, quasi äh, gegenüber auf der anderen Seite von unseren Augen, wo immer die mhm. ganzen visuellen Aspekte verarbeitet werden, unser Bewegungskortex, äh, unser Bewegungsbereich äh, im Gehirn, der quasi unsere Bewegung steuert, ist sehr aktiv, unser Hippocampus, welcher unser autobiografisches Gedächtnis widerspiegelt und die vierte, unsere letzte, ist die Amygdala. Die Amygdala ist, sitzt eigentlich genau im Zentrum unseres Gehirns und ist verantwortlich für die wirklich tiefen unterliegenden Emotionen, verarbeitet und widerruft diese tiefen Emotionen. Und je nachdem, wie stark diese Partien im Gehirn aktiviert sind, kann man herausfinden, ob jemand, der schläft, gerade in einer Remschlafphase ist. Hm. Und ja, diese vier Phasen, also gerade dieses Visuelle und die Bewegung, finde ich sehr interessant, dass das, obwohl du ja schläfst und liegst, besonders aktiv ist und du quasi diese Bewegungen trotzdem im Schlaf auch ausführst. Und das geht jetzt so weit sogar, das fand ich sehr cool, dass man jetzt sogar herausfinden kann, in welche Richtung dein Traum geht. Das heißt, wenn bildlich gesprochen, wenn du zum Beispiel von deinem Traumauto, den, weiß ich nicht, den BMW i8 träumst, wie du ihn endlich hast und wie du mit dem durch die Gegend fährst und durch deine Stadt mit deinen Freunden und super Spaß hast, ist es möglich, über die visuellen Partien und über den Motor, über den Bewegungsgedächtnis quasi herauszufinden, in welche Richtung dein Traum geht. Das heißt, wir können jetzt nicht sehen, okay, du träumst von dem BMW i8, aber es ist möglich herauszufinden, dass du träumst oder geträumt hast, wie du ein Auto fährst. Und das fand ich äh, mhm. sehr interessant. Also man kann die grobe Struktur von einem Traum mittlerweile schon ja, herausfinden. In, ja, in den meisten Fällen, sage ich mal, über ganz krasse abgespacede Sachen noch nicht. Aber in den meisten Fällen geht es äh, nur halt nicht so detailreich wie der eigentliche Träumer.
0: Ja, das äh, fand ich auch ein sehr, sehr spannender Punkt. Ich hätte hier noch ein, zwei Sachen, die ich dazu einbringen wollen würde. Und zwar neben diesen vier Gehirnregionen, welche sehr aktiv sind während eines REM-Schlafes, ist es so, dass auch eine Region nicht aktiv ist oder ausgeschaltet ist. Und das ist nämlich der Prefrontal Cortex, also der Vorderbereich des Gehirns, welcher so also ein bisschen als CEO des Gehirns agiert, wenn ich das mal so sagen darf. Und der ist vor allem dafür verantwortlich, dass man rationale Gedanken aufbaut und logische Entscheidungen treffen kann. Und der wird halt sozusagen ausgesetzt, und dafür sind aber diese vier Regionen sehr aktiv. Und ja, wie du schon sagtest, gerade auch mit diesem visuellen und dem Bewegungsapparat, das greift ja auch so ein bisschen über an das, was wir schon in den vorherigen Episoden gesagt hatten, dass wenn man in einer rem schlafphase ist, da eine Verbindung gekappt wird, die es im Endeffekt dem Körper unmöglich macht, Muskeln zu bewegen. Weil, wenn wir, wie wir ja wissen, wenn du zum Beispiel vom Boxkampf äh, träumst, mhm dann ist natürlich eher suboptimal, wenn du da deine Muskeln die ganze Zeit bewegen würdest. Das ist natürlich auch so ein bisschen spannend, dass dann trotzdem dieser Bewegungsapparatbereich, der dafür im Gehirn verantwortlich ist, dennoch sehr aktiv ist.
1: Da wird sich der und, Partner neben dir natürlich sehr darüber freuen.
0: Genau, klar. Also wenn du da einen Boxkampftraum hast und dann diese Verbindung nicht gekappt ist, dann wird es natürlich spannend. Aber das habe ich auch überlegt, das könnte natürlich auch sehr krass dann sein, wenn du zum Beispiel schlafwandelst, dass halt dann da ein Fehler ist, dass diese Verbindung halt dann nicht unterbrochen wird und du trotzdem auf einmal dich bewegst.
1: Sehr interessantes Thema, das ganze Schlafwandeln und die ganzen Schlafkrankheiten, die es gibt, über die er ja auch später im späteren Teil, im letzten ja noch sehr drauf eingeht.
0: Ja, das kommt dann im vierten Teil, richtig. her. Und Abschließend fand ich auch, wie du selbst auch schon gesagt hast, diese, diese Studie von dem, Dr. Yukiyasu Kamitani aus Japan fand ich ziemlich krass, dass man halt anhand der Gehirnscans im REM-Schlaf halt so ein bisschen ableiten kann, worüber man eigentlich träumt. Das ist auf der einen Seite faszinierend, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen beängstigend, meiner Meinung nach.
1: Dass man in deinen Traum so reinsehen kann. Oder was?
0: Ja. Mhm. ja, genau, richtig. Also klar, es geht natürlich nur, wenn man da mein Gehirn ja. scannt, während ich schlafe. <lacht> Würde ich, ich natürlich schon irgendwie mitbekommen, wenn man mich dann während des Schlafs in so einen ähm, Scanner reinschiebt. Mhm. Aber man weiß natürlich nicht, wohin sich die Technologie noch weiterentwickelt.
1: Ja, mit, stell dir mal vor, mit Newell Link von Elon Musk haben wir später ein Implantat im, im Gehirn, der uns dann am nächsten Morgen sagt, ach, und welches Auto war es, von dem du geträumt hast, dann packen wir es auf die Wunschliste.
0: Genau, dann wird das natürlich ähm, im nächsten Schritt am besten, äh, wenn wir am um Handy auf Social Media unterwegs hm. sind, angezeigt, <lacht> damit wir dann direkt Stimmt. auf den Kaufbutton klicken können. Und das
1: wäre natürlich Next Level. Mal schauen, wer weiß. Vielleicht ist, das klingt fast für uns noch so, momentan sehr abstrakt, aber vielleicht ist das dann für unsere Kinder ähm, nahe Zukunft.
0: Ähm. <lacht> Ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal zum nächsten Teil, bevor wir noch hier weitere dystopische Zukunftsszenarien uns ausmalen. Und zwar wird es jetzt nämlich richtig spannend. Jetzt, wo wir so ein bisschen uns überlegt haben und angeschaut haben, vor allem, was in der Remschler-Phase passiert und vor allem, wann wir überhaupt träumen, nämlich in der remschla phase geht es jetzt darum, was das Träumen überhaupt für Vorteile mit sich bringt oder warum wir überhaupt träumen als Mensch. Und ganz am Anfang der Entwicklung oder der Forschungszeit, da war es halt so, dass Träumen eigentlich als Epiphänomen wahrgenommen wurde. Und Epiphänomen ist sowas, wie wenn du dir eine Glühbirne vorstellst. Die Glühbirne produziert auf der einen Seite Licht und Hitze und die Hitze in dem Fall ist sozusagen das Beiprodukt. Und so hat man am Anfang auch über das Träumen gedacht. Das heißt, wenn du schläfst in der REM-Phase, ist das Träumen in der REM-Phase eigentlich nur ein Beiprodukt, was eigentlich gar keinen richtigen Mehrwert hat. Aber durch mehrjährige Studien ist es aber mittlerweile so, dass die Forschung weiß, dass Träumen wirklich sehr, sehr wichtige Vorteile und auch Effekte auf zwei verschiedene Bereiche für uns hat. Und auf der einen Seite ist es einmal dass es sehr, sehr wichtig ist für unsere emotionale Gesundheit. Und das ist auch das, worauf ich jetzt mit hier in dem Kapitel sehr, sehr fokussieren werde. Und auf der anderen Seite ist Träumen auch sehr, sehr wichtig für das kreative Problemlösen und allgemein für Kreativität. Und darüber sprechen wir dann nochmal im dritten Kapitel, was wir heute auch nochmal ansprechen werden. Misha, ich weiß nicht, du kennst es vermutlich auch, das Sprichwort Zeit heilt alle Wunden. Ja, absolut kennt man. Aber der Matthew Walker sagt hier in dem Buch, es ist nicht die Zeit, die alle Wunden heilt, sondern die Zeit, die man im REM-Schlaf verbringt, das ist die Zeit, die alle Wunden heilt. Es ist nämlich so, dass der REM-Schlaf uns dabei hilft, diese schmerzhaften Gefühle und emotionalen Zustände aus traumatischen Erlebnissen unseres Lebens herauszunehmen und diese sozusagen separiert. Und da gab es verschiedene Untersuchungen, gerade in den chemischen Bestandteilen des Gehirns, was da sozusagen in der REM-Schlafphase passiert. Und es ist so, dass das stressbezogene Molekül Noradrenalin, das wird sozusagen in der REM-Schlafphase komplett geblockt, ausgeschaltet und reduziert. Und es ist wirklich nur die REM-Schlafphase, die du halt während deines 24 stunden rhythmuses hast, die es halt erlaubt, dass dieses... Stress, auslösende Molekül komplett ausgeschaltet und runtergefahren wird. So kann man sich vielleicht noch mal so ein bisschen auf der chemischen Seite erklären, wie überhaupt Remschlafphase dabei hilft, eben Stress zu reduzieren und auch mental gesund zu werden. Und was jetzt ganz spannend ist, dass auf der einen Seite die Remschlafphase dabei hilft, sehr, sehr schöne Erlebnisse zu festigen. Zum Beispiel, wenn du etwas sehr, sehr Positives erlebt hast. Aber auf der anderen Seite uns auch dabei hilft, eben emotionale Traumata besser zu verarbeiten, diese Gefühlslagen, die wir mit diesen Situationen erlebt haben, zu separieren und herunterzufahren und sozusagen als interner Therapeut uns dabei hilft, mit diesen Erfahrungen besser umzugehen. Und jetzt sehr, sehr spannende Frage für dich, für mich und auch für unsere Zuhörer. Micha, wenn wir jetzt mal beide an unsere Kindheit denken. Und versuch dich mal da an Erlebnisse zu erinnern und versuch mal so ein bisschen zu überlegen, wie du dich dabei fühlst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du dich entweder sehr, sehr positiv oder sehr, sehr negativ fühlst. Oder das Ganze mit positiven oder negativen Erfahrungen assoziierst. Nicht unbedingt fühlst, weil das natürlich diese Gefühlslage durch die rem phasen die wir seit unserer Kindheit haben, sehr, sehr differenziert wurde. Mhm. Aber Du weißt vielleicht noch Erfahrungen, die gut waren, die nicht schlecht waren. Und aufgrund dieses REM-Schlafs können wir halt diese Erfahrungen wieder hochholen, können uns daran erinnern, aber wir sind halt nicht mehr in diese Gefühlslage reingeprescht. Also wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, in der Schulzeit vorher als Kind irgendwie mal gemobbt wurdest oder ausgelacht wurdest oder im Konflikt mit dem Lehrer äh, warst, dann kannst du dich da zwar dran erinnern, aber es ist jetzt nicht so, dass du dich jetzt gleich wieder schlecht fühlst oder wütend. Aber du kannst es wirklich neutral hervorheben. Und es sind halt meistens immer so die ganz krassen Erlebnisse, an die man sich erinnern kann. Das ist auch sehr, sehr spannend. Also die unwichtigen wird man so ein bisschen über die Zeit vergessen, aber die ganz krassen Sachen, die bleiben halt da, aber halt eben ohne diese emotionale Anbindung in dem Fall.
1: Ja, die überwiegenden Emotionen sind, auch wenn ich mich zurückerinnere, eigentlich positiv. Es gibt natürlich auch vereinzelte ja, Emotionen, wo man sich irgendwie ein bisschen verzweifelt oder schlecht gefühlt hat. Aber auch das ist sehr, wie wir auch schon besprochen haben, sehr weit nach hinten gerückt. Diese Emotionen sind sehr abgeschwächt. Also man lebt sie, erlebt
0: sie natürlich nicht in der gleichen Intensität. Ja, ich kann mich auch zum Beispiel auch sehr häufig an so Streitsituationen erinnern, die wir halt zum Beispiel auch mit unseren Eltern hatten, so wenn wir so kleiner waren, weil man da natürlich auch nicht immer so gehört hat. Und wir da vielleicht auch dann, ja, mal so ein bisschen ja. grobere Konfliktsituation hatten. Ja, das
1: Problem war ja Und meistens auch immer, dass ich einfach immer viel stärker war als du. Und äh, <lacht> deswegen ähm, warst du ja auch immer von Natur aus ein bisschen, äh, hast dich ja ein bisschen angegriffen gefühlt. Weil ich dich ja immer klein
0: gemacht habe. Das ist lächerlich. Ich weiß noch ganz genau, ich weiß ganz genau, dass immer, wenn wir uns gestritten haben, ich immer schuld war, egal ob du mich provoziert hast oder nicht, einfach weil ich der Ältere war. Ja, das habe ich anders in ich, Ja, genau. Und daran kann ich mich gut daran erinnern, an verschiedene Situationen, wo ich dann irgendwie ähm, Ärger bekommen habe, obwohl ich da nicht immer hundertprozentig ähm, der Alleinträgende schuldige war. Und es ist natürlich so, ich kann mich daran erinnern, aber jetzt im Nachhinein ist es nicht so, dass ich mich jetzt irgendwie schlecht fühle oder dass ich da irgendwie traurig oder sauer ja, bin. Ja, sonst
1: ist es schon ein bisschen. Ja, sollte <lacht> ich, ja.
0: Aber dank, dank meiner guten REM-Schlafphasen ist es natürlich so, dass ich jetzt hier das Ganze neutral betrachten kann und die Emotionen sich da sozusagen auflösen. Das ist natürlich. Auf der einen Seite ist es natürlich gut, man versteht natürlich auch, warum es das gibt, diese Remschlafphase, einfach den Körper dadurch davor zu schützen, immer wieder negative Erfahrungen hochkommen zu lassen und dadurch immer wieder schlecht zu sein, also sich schlecht, schlecht zu fühlen. Aber ich finde, auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen gruselig auch irgendwie, ne, mhm. wenn du überlegst, du hast so schöne Erfahrungen, weil die werden ja auch dann irgendwie teilweise ein bisschen durch die Remschlafphase verwaschen. Ähm, verwaschen, genau, und ja, das, das für, für mich verbilde für dich das irgendwie so, so wie wenn du versuchst, so fließendes Wasser in den Händen festzuhalten. Du erlebst was, du hast schöne Erfahrungen, aber durch den REM-Schlaf läuft das so aus der Hand raus und du mhm. kannst es halt nicht festhalten. Ich weiß nicht, es ja. vielleicht ein bisschen abstrakt äh, das Ganze ja. da zu beschreiben.
1: Ja. Was mich gerade bei diesem Thema auch sehr, sehr interessieren würde, was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist, wenn zwei Personen, so wie wir zum Beispiel früher etwas erlebt haben, werden wir ja über die Zeit ähm, es unterschiedlich wieder repräsentieren. Um, das finde ich sehr, sehr interessant, dass manche Leute äh, sehr dazu neigen, irgendwie Sachen dazu zu erfinden. Das ist ja dieses klassische, ich habe Situation mhm. X erlebt, erzähle davon und dann ist es irgendwie viel krasser oder viel, weiß ich nicht, abgeschwächter, wie auch immer, in welche Richtung es geht. Um, aber welche Faktoren eigentlich über die Zeit dazu beitragen, dass wir beide, wenn wir jetzt früher uns gestritten haben, das anders wieder repräsentieren. Natürlich, wir haben unterschiedliche Perspektiven in der Situation an sich, aber auch, dass ja, das Ganze drumherum über die Zeit verwaschen und verarbeitet und anders wiedergegeben wird, finde ich sehr interessant, wie bei dem, äh, wie, hier, wie heißt es, wenn man sich äh, Wörter in den, ins Ohr flüstern muss, stille Post. Post, wie bei der stillen Post am Ende ist es was ganz anderes, nur dass du es quasi selber mit dir spielst und jeder Tag du das ganze Wissen weitergibst und jeden Tag wird da leicht was dran verändert, sodass aus der einen Situation was ganz anderes wird
0: ja, aus der einen Erinnerung, genau ich habe das auch irgendwo gelesen das kommt, bei mir kommt gerade was hoch, das war nämlich so, dass wenn du was erlebst und erinnerst, dass jeden Tag dein Gehirn eigentlich was verändert und du im Endeffekt vielleicht an was glaubst, was gar nicht so war
1: ja, das finde ich, äh, ja. fand ich auch, würde mich noch mehr reizen, da würde ich gerne noch mehr drüber wissen. Aber ja. vielleicht komm, finden wir noch ein Buch, ein Buch zu.
0: Ja, vielleicht. Also ich denke mal, wir haben noch nicht alle Bücher gelesen, die es gibt und ähm, der Podcast ist ja auch nicht nächste Woche zu Ende, von daher... Nicht. Haben wir noch, ein bisschen zu, noch nicht. Ähm, noch mal ganz kurz zu dem Thema mentale Gesundheit und dem Thema Träumen, den Zusammenhang hier. Da wollte ich noch einmal ganz kurz was einschmeißen. Und zwar gibt es hier in dem Buch auch ein Experiment, was von der Dr. Rosalind Catwright an der Rush University in Chicago durchgeführt wurde. Und zwar ist es so, dass sie verschiedene Personen observiert hat oder getestet hat, die erste Zeichen von Depressionen gezeigt haben aufgrund von sehr, sehr emotional belastenden Trennungen oder auch emotional sehr, sehr eingreifenden Erfahrungen und hat diese dann sozusagen über ein Jahr lang begleitet und hat herausgefunden, dass von diesen Personen, die sie halt begleitet hat, dass diejenigen, die wirklich einen sehr, sehr guten und lange REM-Schlafphasen hatten, also wirklich lange geträumt haben, dass die nach einem Jahr aus medizinischer Sicht nicht mehr als depressiv eingestuft wurden, und das Gleiche hat man damals auch in einer ähnlichen Studie herausgefunden, wo man Kriegsveteranen beobachtet hat, die halt nach dem Zurückkehren ähm, schwere Traumata teilweise erlebt hatten und da auch äh, so depressiv waren. Und die, die halt auch wirklich hier sehr, sehr gesunde REM, also Traumschlafphasen hatten, die konnten signifikant ihre... Albträume, ihr Stress und auch diese Depressionen, die mit diesen Traumata ähm, verbunden waren, reduzieren.
1: Sehr cool. Ich würde sagen, das Kapitel haben wir jetzt ausführlich besprochen. Ähm, auch sehr schön ein, zwei Außenschwänge gemacht. Deswegen äh, ab zum nächsten, das letzte Kapitel. Hier geht es um die Kreativität von unseren Träumen und der Kontrolle über unsere Träume, die auch sehr interessant ist, wie ich finde, was äh, der Matthew Walker da am Ende einfach mal so in den Raum gestellt hat, eine etwas stärkere Hypothese. Mal schauen, aber fangen wir erstmal simpel an. REM-Schlaf kann nämlich auch als intelligente, verarbeitende, kreativ schöpfende, problemorientierte, <lacht> orientiert-orientierter Schlaf quasi bezeichnet werden, das war jetzt sehr lang, aber im Grunde genommen heißt es eigentlich nur, dass der REM-Schlaf in der Lage ist, unsere Kreativität quasi nochmal auf ein neues Level zu heben und da finde ich, mhm. es, ist, es, sch es schreibt... Das beschreibt es am besten mit ein paar handgreiflichen Exemplaren oder ein paar Beispielen. Zum Beispiel der Herr Mendelef, den, glaube ich, an sich kaum einer kennt, aber jeder stolpert über ihn im Verlauf seiner, seiner Schulbahn im Chemieunterricht, denn der Herr war der Erfinder des Periodensystems. Und der hatte folgende Eingebung, die ihm im Traum kam, denn er hat geträumt, wie alle Elemente auf einmal plötzlich in ihre bestimmte Position gefallen sind. Und nachdem er aufgewacht ist und dieses, ja, dieses Bild vor Augen hatte, hat er es sofort drunter geschrieben und am Ende musste nur an einer Stelle eine Verbesserung getätigt werden und der Rest war alles korrekt. Das, sein Gehirn hat quasi im, im Schlaf die Lösung präsentiert. Oder von McCartney, äh, Songs, die ich gerne höre, gerade vor der Klausur, Uh, yesterday, das ist einfach ein absoluter... Etat, ja, also ich, wenn ich morgens aufwache und dann zur Klausur losrade. Yesterday, life ja. was such an easy game to play, all my troubles seem so far away. Das beschreibt es einfach wunderbar. Wenn du, gerade wenn du zur Klausur gehst, Yesterday, all my troubles seem so far away. Herrlich, also das uh, fühle ich immer sehr. Und gerade Yesterday oder Let It Be von ihm kam ja. ihm auch... Uh, in die Inspiration im Schlaf. Und ja. nachdem er dann ja. aufgewacht ist, hat er das äh, verschriftlicht und daraus sind jetzt unsere Hits gekommen. Ja. Also Schlaf kann quasi all das, was wir ähm, im bewussten Zustand nicht schaffen, schafft diese super Transmission zwischen äh, Wissen und äh, Weisheit, dass wir das quasi auch, das, was wir lernen, auch wirklich anwenden können. Das ist ja auch gerade das, was Computer nicht sehr gut können. Die Computer können sehr gut unsere ganzen Sachen ablegen und super präzise verarbeiten und alles, aber wenn es dann letztendlich kommt, das aus zwei unterschiedlichen Feldern zwei Sachen zu nehmen und diese zu verknüpfen, dazu brauchen wir quasi die Menschen, die das Ganze kreativ zusammenbringen und eine Symphonie aus beiden ähm, Bereichen quasi dann heraus schafft. Das äh, hm. ja, ist, glaube ich, hier so der das Main T Key Takeaway. Äh, ich weiß nicht wie gut du das im Kopf hast, aber es wurde ja auch hier von Thomas Edison, von dem hört man ja relativ viel, wenn man ähm, etwas belesener ja, ist.
0: Das äh, war ganz wild, der Part. Genau. Den kannst du gerne erklären. Genau,
1: der The Genius Gap, ähm, wie er genannt wurde von Thomas Edison. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es auch deswegen Power Nap, ähm, ob der Begriff daher kommt. Der hatte nämlich auch äh, eine sehr interessante Möglichkeit, seine Kreativität ähm, zu boosten. Er ist nicht tausendmal gescheitert, sondern er hat ja tausend Wege gefunden, wie man Nicht-Elektrizität oder die Glühbirne erfindet. Und mhm. äh, seine, sein Powernap oder sein Genius Gap, wie es hier beschrieben wird, äh, ist, indem er schlafen geht und äh, ich glaube, einen Ball in der Hand hält, sodass, ja, mehrere über, mehrere ich so dass er mehrere Bälle in der Hand hält und äh, im Sitzen oder so im Halbliegen oder im Sessel dann schläft, die Hand baumelt so über der Sitzlehne und unter dem Ball ist äh, ein Topf, der quasi ein lautes Geräusch gibt, sobald der Ball fällt. Und du hältst den Ball quasi die ganze Zeit in der Hand und machst ein kleines Nickerchen. Und sobald du schläfst und du deine, deine Muskelanspannung verlierst, lässt du den Ball automatisch los, sodass es einen lauten Knall gibt von dem Ball auf, auf die unterliegende, den unterliegenden Topf und du wach wirst. Und äh, die Ideen, die er dann quasi nach dem Wachwerden sofort hat, sind die Ideen aus seiner aus seiner aus einer Traumphase und die schreibt er sich dann sofort auf und macht dann quasi aus seinem aus dieser kreativen Schlafphase eine wunderbare Symphonie von dem Wachen und dem Schlafenzustand
0: genau es geht ja darum dass er dann weit auch Ideen für neue Experimente sich durch diese kreativen Naps dann geholt hat. Man muss dann glaube noch dazu sagen, dass es Stahlbälle waren und er das dann so einen Stahltopf oder Stahl auf eine Stahlplatte fallen lassen hat. Hm. Ja, also kann man sich natürlich vorstellen, dass man dann davon vermutlich wach wird.
1: Ja, beim nächsten Problem einfach mal schlafen.
0: Kannst du ja auch im Examen mal machen. Ja. Dann. Du kannst du Stahl, <lacht> Stahlbälle mitnehmen.
1: Wenn ich nicht weiter weiß, dann lege ich mich genau. mal 20 Minuten im Examen kurz hin und dann geht's mit, weiter.
0: Mit 3000 Leuten im Saal da mal kurz alle zehn Minuten drei Stahlbälle in so, einen, in so einen Stahltopf knallen lassen. Freuen sich die Leute. ja Also was ich auch sehr, sehr spannend fand hier an dem Teil, es geht ja hier um vor allem den zweiten Vorteil des rem dass man halt Kreativität fördert und auch kreatives Problem lösen vor allem. Und man muss sich jetzt halt einfach so vorstellen, der N-RAM-Schlaf ist ja, wie wir schon besagt hatten, dafür da, dass man seine Erinnerungen stärkt. Und in diesem RAM-Schlaf ist es jetzt so, dass die gestärkten einzelnen Erinnerungen einfach komplett wie in so Mixer zusammengeschmissen werden, verwirbelt werden und dann in ganz abstrakte und neuartige Wege zusammengesetzt werden und wir deswegen vielleicht auch mal komische Sachen träumen oder auch ganz komische Sachen ähm, ja, uns in den Sinn kommen, wenn wir halt schlafen. Und ja, wie du halt schon gesagt hast, Paul McCartney, Thomas Edison und zahlreiche weitere Künstler haben das halt aktiv genutzt, um sich Ideen für Kunstwerke oder Erfindungen etc. etc. zu holen. Und es gibt ja auch verschiedene Experimente. Ich will gar nicht jetzt so krass hier in Details reingehen, aber ein Experiment, was ich zum Beispiel auch nochmal sehr interessant fand, wurde von unserem Kollegen, dem Matthew Walker, Kollege jetzt vielleicht nicht, aber unser Autor Matthew Walker selbst durchgeführt. Und zwar hat er Menschen gezielt immer in NREM und RAM schlafphasen geweckt und hat sie dann anschließend anagram puzzles aber so eine Art Puzzle lösen lassen. Und ähm, dann natürlich immer so viele wie möglich innerhalb von einer bestimmten Zeit. Und es war halt so, dass die Personen, die in der REM-Schlafphase, also in dieser träumerischen, kreativen Problemlösungsphase geweckt wurden, dass diese wesentlich mehr von diesen Puzzlen in der vorgeschriebenen Zeit lösen konnten und auch das Gefühl hatten, dass sie sich eigentlich gar nicht richtig anstrengen mussten, weil es einfach so leicht von der Hand ging. Und das sagt ja eigentlich auch schon mal wieder aus, was eigentlich für ein krasser Vorteil REM-Schlafphase für kreative Problemlösen mit sich bringt. Und ja, da gibt es natürlich noch als andere Experimente von zum Beispiel auch dem deutschen Professor, dem Dr. Ulrich Wagner, der das Ganze auch noch mit einem anderen Rätsel gemacht hat und dann zu dem ähnlichen Ergebnis gekommen ist.
1: Sehr interessantes Experiment, was ich auch noch nicht experimentmäßig interessant fand, aber was wir eigentlich als Gesellschaft auch verankert haben, ist, dass wir eigentlich wissen, dass der Schlaf sehr wichtig ist und dass uns Schlaf bei Entscheidungsfragen sehr gut weiterhelfen kann. Wenn man sich mal überlegt, irgendwie ist es spät in der Nacht und du hast noch irgendwie ein Problem oder dir schwirrt was durch den Kopf und du hast deine Freunde um dich herum oder deine Familie, da hört man ja öfter mal den Satz, ja, schlaf eine eine Nacht drüber und dann guck halt morgen, wie es ist. Ähm, Stimmt. Oder ja. dass man selber sagt, so ja, wenn jetzt jemand nach einer Entscheidung fragt, so ja, weiß ich nicht, muss ich noch mal eine Nacht drüber schlafen? Wir als Gesellschaft kennen das und geben das so weiter, dass wir sagen, wir müssen quasi da eine Nacht drüber schlafen, aber äh, wirklich oder wirklich davon den Hintergrund, warum es hilft oder wie es eigentlich hilft oder diese, diesen tatsächlichen Bezug zu haben dazu, der hat so ein bisschen gefehlt. Ich hoffe, das konnten wir hier drüber geben und so als Kontrast mal dagegen. Man hat noch nie gehört, ja, bleibt doch einfach mal die Nacht überwach und überleg, wie es dir mit der Lösung geht oder bleibt die Nacht überwach und arbeite an dem Problem. Das äh, mhm. wäre ja quasi das Konträre dazu. Das hört man ja nie, dass wir, glaube ich, auch wüsste, sollte im Idealfall spätestens jetzt jeder einsehen, dass das eine blöde Sache ist. Deswegen hier auch das Gesellschaftliche, dieses schlafende Nacht drüber, äh, fand ich sehr interessant, dass das eigentlich in uns oder dass wir als Gesellschaft dieses Sprichwort eigentlich äh, kennen und nutzen, aber es äh, vielleicht nicht so ernst nehmen oder so wahrnehmen, wie es eigentlich
0: ist. Den Vorteil vor allem davon ich kenne genau, oder auch nicht davon, wissen, dass ja. es überhaupt was war es was dran. ist.
1: Ja, und der, der Letzte, was dieses Kapitel ja auch noch anspricht, die äh, Traumkontrolle. Der ein oder andere kennt es vielleicht, die Luizide-Träume. Das sind Träume, in denen man bewusst erlebt, was man träumt und es auch beeinflussen kann. Das heißt, du kannst mhm. bewusst erleben, dass du durch New York läufst und auf einmal in die Luft springst und fliegen kannst. Mhm. Was ja an sich sehr verlockend und sehr, auch sehr cool klingt. Und da kam jetzt eine sehr, sehr interessante Hypothese von Matthew Walker, die ich hier auch wiedergeben möchte. Er sagt nämlich, dass 80% der Bevölkerung nicht natürliche Luzidträumer sind. Da gibt es auch sehr interessante YouTube-Videos, die habe ich mir auch mal angeguckt, wie man einen luziden Traum quasi hervorrufen kann. Ich glaube, irgendwann, das ist schon eine Weile her, dass ich mir das mal angeguckt habe, irgendwie 10 Stunden schlafen, wach werden für eine halbe Stunde, an irgendwas denken, dass man träumen möchte, oder irgendwie 6 Stunden oder 8 Stunden schlafen, eine lange Zeit schlafen, aufwachen, überlegen, an was man denken will, wieder schlafen gehen und dann kann man wohl leichter in einen luziden Traum geraten. Ist auch nicht so wichtig, 80% der Bevölkerung sind nicht natürliche Luizidträume und die anderen 20% werden quasi von Matthew Walker vielleicht als die nächste Generation des Homo sapiens, der nächste Schritt unserer Evolution hier bezeichnet, indem wir quasi unseren Traum oder mehr Kontrolle über unseren Traum und mehr Kontrolle auch über unsere Verarbeitung im Gehirn damit ähm, ja, beeinflussen können. Das fand ich sehr interessant oder das hat einen Blickwinkel mir eröffnet, über den ich noch nicht so nachgedacht habe, wie war. Das ist, ist natürlich sehr fragwürdig. fragwürdig. Ja, das, kann, das kann man sehr lange drüber streiten, um, aber ja, das ist was der Autor denkt und deswegen fand ich das wichtig oder auch sehr interessant diesen Gedankengang hier als Tür freizugeben für
0: unsere Hörer. Ich muss dazu sagen, ich habe, das glaube ich auch schon mal erlebt, so dieses luzide Träumen, mhm. Und das sind halt so diese Träume, da regt man sich halt richtig auf, wenn man wach wird, ne? Weil das ja. ist halt so, du kannst das steuern, du weißt irgendwie, ja, ich fliege gerade irgendwo lang oder mhm. bin gerade irgendwo und weiß genau, was ich mache. Und ja, es ist spannend, dass das da wirklich dann angeblich 10 bis 20 Prozent an Menschen gibt, die das wirklich jede Nacht haben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das muss ja auch irgendwo ein bisschen anstrengend sein, oder?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also ich hatte natürlich auch schon mal solche Träume, wo ich irgendwie die ich sehr bewusst danach beim Aufstehen im Kopf hatte. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte es tatsächlich noch nicht, dass ich wirklich im Traum befähigt war, diesen Traum zu steuern. Aber ich kann mich auf jeden Fall auch noch sehr gut an den Moment erinnern, als ich es gelesen habe, weil wir im Urlaub waren und gerade am Pool gelegen haben. Und gerade als ich das gelesen habe, ich absolut lachen musste, und mich alle komisch angeguckt habe und ich erstmal erklären musste, was gerade abging, weil in dem Buch beschrieben wird, wie das quasi getestet wurde, dass die Leute, die das behaupten, auch wirklich können. Und deswegen wurde quasi gesagt, okay, wenn du schläfst, wir monitoren wieder alles mit dem MRI und kontrollieren, wo welche Gehirnpartien aktiviert sind und gucken, dass du auch wirklich schläfst und im REM-Schlaf bist. Und dann wurde gesagt, wenn du schläfst, müssen wir ja irgendwie hier in der Welt zeigen, dass du deinen Traum war, genau dass du, richtig, dass du deinen Traum steuern kannst. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber es wurde dann tatsächlich so gemacht, dass männliche ja, Versuchskandidaten begutachtet wurden und die dann quasi in ihrem luziden Traum sich selbst befriedigt haben. Und äh, das natürlich ein ja, handfester, <lacht> sage ich mal, ein handfester <lacht> Beweis ist, ob die Person im Schlaf dazu in der Lage war. Ja. Also das fand ich sehr interessant. Das hat mich äh, das muss, da musste ich schon lachen, dieser Versuchsaufbau sie liegen heute <lacht> im Labor, einer Schlafen und alle warten darauf, dass er zum Abschluss kommt.
0: <lacht> ich muss zugeben, da kann ich mich nicht dran erinnern. Aber ja, vielleicht habe ich das auch gezielt verdrängt, diese Passage aus dem Buch. Muss ich gleich nochmal nachlesen, liegt ja hier neben mir auf dem Tisch. Ich glaube sogar, es gibt, um das Thema nochmal abzuschließen mit dem luziden Träumen, es gibt, glaube ich, sogar auch auf YouTube und auf Spotify, gibt es so Playlisten, die im Endeffekt dafür sorgen sollen, wenn du dir die vorm Schlafengehen anhörst, dass du leichter auch an diese luziden Traumphasen reinkommst. Mhm. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber jeder, der es mal ausprobieren möchte, wir haben ja jetzt hier verschiedene Möglichkeiten gegeben, wie man sich darüber informieren kann, wie es denn möglich ist, eben diese Traumphasen zu betreten, sage ich mal.
1: Ja, also sehr interessant. Wir sind natürlich auch sehr interessiert, falls das einer versucht oder damit Erfahrung hat und ein ah, genau. luzider ja. Träumer ist, äh, davon zu hören. Das würde uns natürlich auch brennend interessieren.
0: Das wäre natürlich mega krass, wenn unter unseren Hörern jemand ist, der jede Nacht diese luziden Träume hat, dann schreibt uns bitte direkt bei Instagram, weil das würde mich auch sehr interessieren, wie das dann so sich anfühlt. Und wenn da vor allem auch sehr interessante Aspekte rumkommen, wovon ich ausgehe, dann würden wir es natürlich auch in den folgenden Podcast-Episoden noch mit euch teilen. Ansonsten würde ich sagen, Mischa, mhm. wir sind wieder durch für heute. Wir haben wieder ein sehr, sehr spannendes Thema, das Thema Träumen, äh, besprochen. Jeder, der hier zugehört hat, hoffe ich mal, dass ihr euch hier auch Notizen gemacht habt oder so ein bisschen auch die Eckdaten rausgeschrieben habt, weil das Wissen natürlich auch sehr, sehr krass eure Lebensqualität beeinflussen kann, im positiven Sinne. Und wenn ihr das Buch gelesen habt, wenn ihr luzide Träume habt und uns davon erzählen wollt oder das Buch gelesen habt und ähnliche oder andere Erkenntnisse mitgenommen habt, dann schreibt uns doch bitte gerne bei Instagram unter growthlibrary.official. Da antworten wir beide immer in der Regel von ein bis zwei Tagen spätestens. Und wir freuen uns immer sehr über Austausch von eurer Seite. Es ist auch immer schön, wenn wir Feedback zu, von euch bekommen, wie die Podcast-Episoden so sind, ob euch das Ganze gefällt, was wir hier machen. Und ja, ansonsten ist natürlich auch so, dass wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr bei Spotify die Klingel anmacht und uns folgt, damit ihr auch mal dann direkt benachrichtigt werdet, wenn wir eine neue Podcast-Episode hochgeladen haben. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche mit dem letzten Teil von dem Buch, warum wir schlafen. Und da geht es dann um das Thema Schlaftabletten und allgemein auch um Gewohnheiten, die wir heutzutage in der Gesellschaft uns angeeignet haben, welche sehr, sehr schädlich für uns langfristig sind, auch aufs Thema Schlaf bezogen. Ich freue mich auf nächste Woche und wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao. Tschüss.